0: 周易文。这里是有读学社，那今天是我们的第七期节目了。嗯、呃，我们还是接着上一期节目的话题继续聊杂志。嗯、呃，上一期讲了关于杂志里的种种穿的话题，那这期讲什么呢？那应该是讲吃喝了。呃，其实呃，说到吃啊、呃，我又想起来，突然想起来上一期节目我录完之后发完节目在。后来在荔枝上，我记得有两个朋友留言，就是说我吧唧嘴、嗯，这样吧唧的太厉害，呃，吧唧的太频繁，又影响到大家的这个听感了。那至于这件事情呢，哎，首先怎么说呢？首先，我还是觉得应该跟呃听我们节目的人呃说一声抱歉，因为首先我不是一个专业的主播，然后普通话也没有说利索，就硬着头皮来录节目了，然后再加上。呃，我讲话的时候呢，就一个人，有时候我想去回味一些东西，又没有人跟我分享，那怎么办？就自己回味一下吧，在嘴里去，去感受一下。嗯，那所以就这样了。<笑>那本来这期节目讲吃，本来我还是打算那继续吧唧嘴吧唧的，更厉害，更加肆无忌惮的去做，那这样。如果说考虑到对朋友的听感有影响，我还是要忍住的东西啊。嗯，其实就我个人多年以来作为这个日本杂志迷，那我总我的总结啊是，还真的不是。因为说实在的，日本人其实对他们天天接触的食物，像拉面、寿司这类东西。通常杂志里面不愿意提太多，为什么呢？嗯、呃，其实有很多原因。那有一个原因是，呃，他们你看，就是有日本其实有一种拉面店，我个人觉得还做的蛮不错的，蛮好吃的东西也便宜。但是这这就是这种店里面呢，他的这个大叔比较多，而且很多女生就走到周围都，其实他们很饿，但是只是看一眼都不好意思进。嗯，所以有一种说法说，他们认为时下的这些东西不算时髦，所以说就不愿意往杂志里面去报道、去,去写、去刊登。嗯，那就我个人来看，这几年日本杂志里面吃的东西啊，他的生活杂志主要是在这几个方面，像蛋糕、像面包、像一些。呃，日本的果子就是他们的点心，那喝的东西呢是咖啡是讲的最多的，然后有茶，然后再有一些日本酒方面的一些文化常识。那后来还会加一些烹饪或者是说便当文化等等。以前有一本杂志叫《c u Nail》，呃，其实这本杂志是日本的一个比较倡导慢生活类型的杂志。那这个杂志里面，它刊登了一些就是调理的配方。那“调理”这个词在日语里面，它其实不是说不是像我们中文里面理解的那个那个“调”，它是它其实是日语做饭的意思。呃，包括教人做菜，包括生活。还有一本杂志叫《生活手贴》，里面也也有教很多这样的东西。那纵观这些年跟吃有关的杂志呢？呃，其实最近有一本是蛮火的，叫是 m a x i n e House 下面的一个叫 End Premium， 它推出了一本面包特辑。我看了，我是超喜欢的，而且我周围很多日本朋友，我看他们发 Instagram， 他的那个 Instagram 里面也是经常哎会加一两句话去拍一张这个这个杂志的照片。呃，因为这本杂志在日本当时蛮火的，其实一直火到现在。那。可以说是在日本国内掀起了一股对面包文化的再关注。如果我们回看日本面包发展的历史呢，嗯、呃，其实有一点还真的蛮有意思，因为它跟中国还有还能扯上关系。而且当时我看到这个，这就是在杂志里面看到这个新闻的时候，我。我其实蛮惊讶的，因为我是青岛人，我中国青岛出生。因为青岛充其量在中国算个三线城市，二线还算不上。而且我看到日本杂志里面说，他跟就是中青岛跟日本的面包发展史有一些联系。哎，我真的是还很开心。嗯、呃，其实他故事当时是这样的，就是呃，早期啊，在一战的时候。那中国胶东半岛，因为本来是德国的殖民地嘛，然后,后来德国战败了，呃，然后这部分土地后来就交给了日本人去接管。那当时其实还因为这件事，就是爆发了我国的那个五四运动。嗯、呃，那这件事先不说啊，就说当时在中国青岛占领的这些德国士兵。那一下子就变成了日本的战俘。那后来日本就把这批战俘就用船运送到了日本。可是到了日本之后呢，这些战俘，你想,想他们会吃什么？那肯定会吃面包嘛。那人家欧洲人都是也也吃你日本菜，也吃不习惯。呃，又恰逢当时，其实日本政府对待这些德国战俘的待遇也还不错。那所以说呢。呃，这些德国德国战俘就在吃日本面包的时候就报，就是不断的抱怨说你们日本人面包做的太难吃了，我们要从德国去找一些德国师傅来给我们做。那哎，日本政府还真的答应了，就给他们请了很多德国的面包师。但是你想一下啊，就是这个军队他不是一个人两个人，他一个军的人有有真的是太多了，所以说面包师也是需要很多的。那结果，日本人还真的是请了很多很多的德国面包师来。那这些德国面包师除了说给战俘做吃的以外，那他们还会自己再做一点生意嘛？呃，所以说，哎，日本人在尝德国面包师傅做的这些东西之后，哎，觉得这个味道真的是不错哎，真的是比我们自己国家的人做的要好吃多了。那后来就是因为这些德国面包师傅在日本长期工作下来，甚至有一些就是跟日本当地人结婚了，然后后来就一直在那边开面包房，可以说是对日本面包制作的第一次提升有有一个很大的帮助吧。那后来其实一直到。二战结束，日本人又从美国人那里，就是也不能说是从美国人那里学，是因为当时呃战争结束以后，美国人有一个援助计划，要就是支援日本，所以说就给日本很多小麦粉，就是面粉。可是日本当时的国民主要是主食为以大米为主，他们真的吃不惯面粉做的东西。那后来没有办法，还是。我们需要用掉这些面粉才行，那就怎么办呢？就是我们不如把这些面包粉、这些面粉做成面包，就分发给我们的小学生，让他们课间作为加餐的食品算了。那再后来就是1964年，后来有一个就是日本当时有有奥运会嘛，那奥运会，呃，因为世界各国的人都去日本，然后又带给日本蛮多饮食方面的影响。呃，所以说，呃，其实你如果说回看之前，怎么讲，就是很多因素吧，影响了日本人今天这个面包的制作产业。我们回顾了日本面包的过去，那我们现在在把把我们的话题拉到现在。你看，因为杂志里面在不断的报道日本的这些面包房，然后，呃，把这些面包房里面做的东西再做一些类比，比如说口味啊、口感啊、软硬度啊、色泽。后来呢，就又开始报道这些面包房里的这些面包师傅。那你看，日本杂志它不断的在用这种做法去做新闻也好，做宣传也好，就。促使了一个一个怎么怎么讲叫一呃一种职业的诞生吧。那这个种职业它的日语其实叫出张料理人。嗯，大家听了这个词可能会有点不理解，那我就解释一下。那简单点说，出张其实在日本意思日语里面意思是出差就是外出的意思。那料理人、料理师是什么意思？就是做饭的人，说白了就是厨师嘛。呃，所以说我们可以把它解释成，呃，就是专门出去做饭的一种厨师。那他经常出去做饭呢，后来可能会有一些名气，呃，会经常在杂志上，就像明星一样抛头露脸。那慢慢的，他这个名气就越积累就越大。呃，当你就是有真的是有足够名气的时候，就会有一些。有名的人的一些私人活动，或者是 party 之类的东西，会请一个人去给这个 party， 然后做一些量身打造的东西，比如说甜品啊什么之类的。那前不久，日本有一个服装设计师叫三社医生，然后他在台湾做了一次酒会，呃，请了好多朋友，其中这个酒会上呢，就出现了四道菜。其实这四道菜每每一道我看其实量都很少，但是。蛮有意思的，四道菜分别叫酸甜苦辣。呃，这四道菜后面被它背后其实就有一个蛮有名的出张料理师在打理。那说起日本由出张料理师打理的这种 party， 我倒是还真有去过一个，虽然三宅一生那个没去过。呃，我去过的是咱去，呃，我记得最上一个是二零一五年的时候。呃，分别去过在 Kiki， 然后是一个平面设计师职员亮辅，呃做的一个在东京设计周举办举办期间举办的一个活动，然后上面也是很多色香味俱全的食物，嗯、呃，还有一个是，呃，是哪一个是也是是 brown 呃是 Bloomer Branch 那个啊 Bloomer Branch 说错了 ，Bloomer Branch 的其实是一个买手店。他也有做一个活动，然后我当时就看上面的那些食物，那个色彩、那个质感、光泽度、透明度，包括肌理和口感，都考虑在内了。你看，我们都说中国人做菜讲究这个色香味俱全，但是我看这个我们，你看我们虽然说我们把这个色放到第一位，但是我看我们的我们对这个色的这个程度真的是比不过日本人，日本人真的是比我们还要好色。好，我们刚刚说了一些题外话啊，那我们现在再说一点，呃，这本期的话题还是吃喝。刚刚其实谈了一些跟吃相关的东西，呃，那我现在再来谈谈跟这个喝有关的东西。嗯，讲到喝呢，这个日本杂志里面呢。他通常会这样说，会会给你推荐很多，呃，就是白天喝的东西，也会给你讲晚上喝的。那什么叫白天喝的呢？比如说像咖啡和茶，因为这个东西可以提神，所以说，呃，所以说大家就白天喝嘛。那晚上喝的东西是什么？当然是酒了。那今天其实我如果说把咖啡也好、茶也好、酒也好。都说的很详细、很全面，可能时间没有那么充足，但是后来我又考虑到这个咖啡和茶，那今天我们中国人其实也蛮理解的，就是也蛮了解的吧，因为我们现在咖啡馆也蛮多的，喝茶这个日本人还是从我们这儿去学过去的，所以说我就把重点今天去就放在讲酒这方面上。那说到酒啊，那。日本正好最近刚刚有一本杂志叫《哈纳狗》，《哈纳狗》这个杂志呢叫就是叫花子嘛，这个花子杂志的男版，哎，最近出了一期特刊，就是教你去居酒屋喝酒，里面提到了很多这个居酒屋的一些资讯，包括怎么样去挑酒，怎么样买酒，怎么样品酒。呃，我就看了一下这个杂志，所以说我今天这个节目就把它。当成一本读杂志、分享杂志内容的一期节目。你看别人有读书杂这个读书节目，就是分享书里面的一些好的点。那我就把这个杂志里面一些我觉得比较实用的东西今天拿出来讲一讲。那你说到喝酒，呃，日本人喝的最多的是什么酒呢？那肯定是日本酒。嗯、呃，那什么叫日本酒？呃，其实日本酒呢，其实就是清酒。也就是我们说的米酒，嗯，其实日本人他的这个饮酒量在亚洲国家还是很高的。虽然说日本人你，你如果说你跟有日本朋友，你跟他们一起喝，你也没觉得他们酒量在哪。但是我们要相信这个数据，日本人他统计的数据是平均每人每日的饮酒量是两盒。那盒是什么意思呢？盒在日本是一个容量单位，它一盒大概是一百八十毫升，那么它两盒呢，也就是两百六十毫升，呃，呃，三百六十毫升，差不多是我们就是那个易拉罐那一桶。你想想看啊，你不要小看说每人平均每天饮两盒，你要把这个人数除，就是减掉他的老人和小孩，因为老人和小小孩他。不怎么喝酒，那也就是说成年人每天大概喝多少？我看成年人每天平均下来要喝两到三易拉罐那说日本人喝酒，他去哪里喝呢？呃，去居酒屋还是蛮多的，因为首先这个居酒屋可以说遍布日本大街小巷。居酒屋其实在日本呢，它其实就相当于我们中国的酒馆呃，有的档次稍微差一点的、便宜一点的居酒屋呢，比如说有那种露天式的，但是它就是外面有一个小棚子那种，有一点像我们的那个大排档。但好一点的，里面其实环境是不错。那为什么说居酒文化在日本比较盛行呢？其实呢，这里面还真的有原因。这第一，首先日本人工作压力比较大，那居居酒屋他们下班以后。就是,是容易让他们释放的一个地方。那另外一点呢是什么？我是我是这么觉得，我是觉得跟他们这个酒的属性有关。为什么这样讲呢？因为我刚刚说的这个日本酒就是他们的米酒，这个酒有一个特性是其他任何一个国家任何一种酒都不具备的。这个特性就是这个酒是一年四季都可以喝。而且呢，它既可以常温喝，又可以加冰喝，又可以就是用那个热酒的容器去热一下喝。你看，就是因为它四季皆宜，所以说日本这个居酒屋就是四季都是生意比较兴隆，然后从来都不缺客人。日本酒那它的英文我记得是 S A K E。但然，大家要就是知道这个英文，它读起来不读 sake， 它应该读 sake。因为我之前犯过这个错误，后来我日本那个朋友给我纠正过来了，说你看到这个英文的时候要读 sake。所以说，你如果说今后去日本旅游干嘛的，你要点日本酒，不要看成那个 sake 读成 sake， 那是不对的，人家听不懂。你要点日本酒，要读 sake， 哎，那日本人就懂了。那说到这个点酒买酒，那么问题来了，什么样的酒是好酒呢？那打个比方，我们三五个朋友一起去日本旅游啊，现在那大家，呃，现在怎么想，就是住 Airbnb 的也多了，然后住民宿的也多了。晚上就是一回到我们自己的房间，或者说一回到酒店也好吧，都不想那么早睡。那我们肯定要去买一点吧。呃，反正总之也是来了一趟日本，也肯定不想再喝那些我们国内也能买得到的那些啤酒吧。那说到买酒，这个里面还真的是有文章，因为这个日本酒它总的来说大类是分三大类，有银酿酒、纯米酒、本酿造酒。那这三大类，如果说再细分，又分这个纯米大吟酿、大吟酿酒、纯米吟酿酒、吟酿酒特别纯米酒、特别本酿造酒、纯米酒本酿造酒。好了，我说完了，大家听的是不是就被我说的完全搞糊涂了？完全就是不知道该怎么挑了。那其实呢，我说这些名字、啊，就是我不是说想要。故意吓你一跳，我是要告诉你，其实你完全 don't care 这些，你也可以一下子分辨出什么是好酒。那么，分辨好酒的诀窍在哪里呢？这个诀窍就在酒标上，但是不是酒瓶子前面的那个标？那个标虽然是五颜六色的，你看着挺好看，但你买回家真的未必好喝。诀窍在你酒瓶后面的那个酒标上，因为那个酒标里面有这么几个。数据也不是说数据，就是有几个酿酒的一些指标，像一个像 nutrition 的一，像就是美国这边食物不是都要标那个 nutrition fact， 就是一个含量，一个技术指标。那你看这一排技术指标，你翻过来一看啊，里面最关键的一个是什么呢？你要找那个字叫精米不和。你如果说找到这个精米不和，那你一定要看一下，因为这个数据是直接关系到这个酒香不香的一个关键的数据。这个精米就是那个精，呃，就是味精的精，大米的米，然后不就是我们步行的不，和就是合家欢乐的和。你当你看到这个数字的时候，呃，这个数就是、这个、这个字的时候啊，它后面会跟一个百分数，有一个百分之七十，或者说百分之六十。那么这个我们怎么理解呢？怎么研究这个东西呢？到底这个精米不合是什么意思呢？呃，我慢慢给大家解释。那首先我们知道日本酒是大米来酿的，对吧？那说白了就是这个米在发酵酿酒。那么既然大米是酒的这个主角，那么我们就来剖析这个大米。其实你看这个大米啊，如果说。你经常你淘米洗米，你做饭你会观察到这个大米的里层和外层是不一样的。这个大米通常它这个里层会比较发白一些，而它的外层是透明的。其实日本的酿酒师傅研究了这么多年，他就发现这个酿酒的时候，大米里面的那层不透明的酿出来的酒比较香。那既然这样呢，我们酿酒我们就把大米外面那层透明的去掉就好了嘛。那我们就开始磨，就是不断的把那个大米磨磨磨,磨，哎，把它外面那层给磨掉。那当我们整粒大米被磨掉只剩下百分之七十的时候，当这个时候那个酒标出现的那个这个标识就会写精米不合百分之七十。那么我当我们说我们还想继续再把酒做的更香一点，那好了，我们继续磨，磨到整粒大米只剩下百分之六十了。那这个精米不合就会写百分之六十，你就按我刚才说的这个道理，精米不合后面的数字越小，说明这个大米成本方面的投入就越高。例如精米不合百分之四十五的酒，你想它在原材料上的投入成本是精米不合百分之九十的两倍，所以说它的价格必然会高一些，所以说呢它的品质也肯定会有保障。好了，这个数据就是非常重要。如果说你不会调酒，你就看这个精米不和，就越小越好。呃，当然了，也不是说精米不和这个数高的酒就没有好酒了，但是呢，通常来说，你想想，他他已经把那么多大米都磨掉了，他已经投入了这么多，呃，他其他的环节自然也不会偷工减料。好了，刚刚讲了这个是有关日本酒里面的一个，呃，关于酒香不香的参数。那除了这个参数之外呢，其实酒标上还有一个参数，我这个我要讲一下，因为这个参数对我们的女性朋友比较受用。为什么这样说呢？因为我有几次跟几个女性朋友一起去选酒，然后我进去之后，哎，我那个朋友就说，哎，我要买这瓶，这个瓶子特别好看，这个肯定很甜吧？他说。哎，后来就有一个售货员就说、哎：“小姐，你拿的这个其实不甜，那甜的是另一种。”其实这包装好看，真的未必决定酒是否甜。那么究竟什么酒？呃，不是什么酒，是酒里面的什么参数会决定这个酒的味道是甜的呢？你别说，其实还真有一个，那个参数也在这个酒标后面，就是后面那个酒标上，这个参数叫日本酒度。大家不要搞混了日本酒度不是我们传统所说的那个酒精浓度，这个日本酒度它后面通常会跟一个正负号，就一个加减，还会跟一个数字。那怎么理解这个东西呢？呃，比如说有负二， 2, 它就是比负一要含糖多一些。但是啊，这个是不是可以完全就是我们凭借这一点来判断酒是不是甜的呢？其实也未必。因为这只是其中的一个很重要的参考。那其实决定这个酒甜不甜，还有一点就是你酿酒的这个水源也有关系。因为有的地方它的这个水质比较硬，然后有的地方又比较软。那我们都知道，比较偏软的水，它会甘甜一些。好了，我现在讲了怎么去买酒、挑酒。那我们买完了酒。回来应该好好享受一下了吧？那接下来就是我们又一个问题来了，就是买回来以后怎么喝呢？那当然是用嘴喝，我想这个大家都知道。然而啊，这里面其实还有一个我今天专门想分享给女性朋友的一个小贴士，就是关于这个喝酒方面的。呃，我想女生都蛮喜欢喝甜味道的酒嘛，那。呃，这里面这个小 tips 就是怎么样让你买来的这个酒会变得味道更甜一些？因为日本酒呢，其实它有一个特性，就是日本酒的甜味道会根据你酒的温度变化，就是而改变的。那目前大家就是比较认可，说是这个酒最甜的时候，是日本酒的温度在接近38度的时候。呃，所以说你买回来酒呢，你不妨把它放到一个容器里面去加热一下。就是，哎，当那个酒它的温度最接近我们体温的时候，哎，反正那个酒会变甜了。其实这个小 tips 来说，我觉得还蛮不错的，尤其是对女生，你看每个月都有那么几天不能吃生冷的东西，然后想喝点酒都不能喝，哎，可是你加热一下日本酒，适量喝一点，身上哎会暖和呵,呵的，然后也有助于暖一暖肚子。好了，我讲了怎么买酒了，我又讲了怎么喝酒。那么，像问题又来了，就是喝多少的这个问题。我们中国人这个喝酒啊，就是一只要这酒瓶一开，就开始推杯换盏，喝起酒来就没完没了了。但是我们啤酒能这样喝，我们白酒恐怕不能这样吧？呃，其实大家喝酒，我们喝白酒、这个啤酒、葡萄酒也好，这些我们常喝的酒，我们都知道它这个酒精度是多少。我们自己其实都知道自己能喝多少酒，也每次也不会喝的太多，反正不能保证自己被就是自己把自己喝倒，是不是？那如果说我们喝日本酒呢，我们喝多少为宜呢？那其实这个日本酒的度呢，它其实是酒精度比葡萄酒要高一点点，那葡萄酒。度平葡萄酒的这个酒精度平均在十五度吧，那日本酒大概是在十八度左右，所以说你可以估算一下，如果说你葡萄酒喝三杯，哎，那么你日本酒喝个大概两杯半差不多就可以了吧。那我刚刚讲了买酒，然后又讲了怎么喝酒，又讲了喝多少，那可是哎，怎么说这些都是。教你怎么从超市里面买回家喝的。那如果说我们去居酒屋，怎么点酒呢？又怎么喝酒呢？嗯，你可以看酒单。其实，呃，通常来说，这个日本的居酒屋，如果说他只写了说有日本酒、啤酒，日日本酒下面又没有分类的话，那那个居酒屋不是好的，就是日本酒的居酒屋，你就不要点日本酒了。因为他没有分类，肯定说他对这一类日本酒没有太多考究在里面。那如果说有一次啊，就打个比方，你去日本旅行干嘛的，你碰巧进了一个居酒屋，然后你又点了刚刚我说的那个 sake 日本酒，然后点完了酒之后，那居酒屋的招待会给你拿上了一杯水，你这杯水一定要好好喝。因为这杯水，它很有可能给你的是什么水呢？不是一般的水，是酿造水，就是酿酒用的那个水。因为这个水的作用是给你清口用的，你不要把那杯水就扔到一边，哎，就不喝了。那个水喝完之后，有助于提高这个日本酒在你酒，就是在你口腔里面的那个香味的那个那个程度。那最后一个就是在居酒屋，如果说真有那么多日本酒，我们怎么点呢？呃，我们又没有办法去问服务员要那个酒瓶，看后面的酒标，那也没有办法了。你要么日语好一点的话，你就问一问服务员，哪哪一种比较甜，比较香。如果日语不好，那干脆就瞎蒙吧，随便蒙对了算你走运。这个真的是没有办法。但是啊，但是还有一点，就当你如果说你某一天你离开日本的时候，在机场，我想大家都会买一点礼物在免税店送朋友也好，送长辈吧。或者说你自己买酒也好，买回家自己品尝。那你买酒的时候呢？通常这些酒就是免税店的这些酒是季节限定比较多，就是这个日本人还特别愿意搞季节限定，也就是说只有这个季节时下的季节有，你下一次来可能就没有了。你如果真的哪次喜欢上什么了，那就你就买吧，因为你一旦不买，它是季节限定品，你下次来日本它肯定没有了。那最后一个 tips。是什么呢？就是你把日本酒买回家的时候，呃，你一定要放到冰箱保存。但是呢，你放冰箱保存的时候，不要放到你冰箱门上的那个那个位置保存。我知道，虽然那个冰箱门上有一个位置设计出来，专门是为我们放那些瓶瓶罐罐的，但是因为日本酒特别容易受那些晃动的影响，说所以说就是你晃动久了，它会破坏那个酒香。所以说呢，最好是把它就是竖放或者平放也好，放到你冰箱里面。好了，那么这期节目的话题就是关于这些。那下一期节目我们还是会聊杂志，但是下一期节目我们将终于不聊日本杂志了，我们将从台湾杂志说起，从台湾杂志谈台湾的文艺。好了，谢谢大家，欢迎收听我们的下一期节目，再见。